0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是泰山孔德新。刚刚跑完了马拉松，边上有一个跟我一块跑的跑友，先来跟大家打一招呼。咱俩真是一块儿跑的，
1: 从从一个门儿里出去的是吧？起点终点完全一致哈，大家好，我是这个市委书记、市委副书记小陈啊，又又见面了。今天
0: 刚说完选秀，嗯，说完了二零二三年的 n 选秀大会。对，这我是第一次说，小陈是第二次吧？第二次，第二次。嗯，选秀真的是很有意思。相比于一场普通篮球赛呢，准备和执行在场上打的时间都会更长，也更繁复。但是我个人的感觉还是。挺兴奋的啊，说这个选秀体验还是完全不一样的。小陈，今天的主角肯定是你，哎啊，因为状元签嗯，没有悬念之选，文班亚马属于了马刺队，来跟我们来聊聊，有什么想说的、想分享都可以。对，马刺队呢，因为就是我们最紧张
1: 的还是抽签对吧、嗯？抽签是是需要技术含量的，选秀是比傻子都会选，闭着眼都会选，<笑>嗯啊，就是确实我也看到不少次米，包括球迷群里啊都在说，哎呀，一觉醒来啊，梦见这没选没选文班亚马，梦见选了亨德森吓醒了，证明的梦都是反的。是这两天我至少看见十个球迷在不同的地方说啊，就是梦见没选文班亚马就都能吓醒，所以就可见这反向证明了什么呢？确实必须得。选了麦耶马，嗯，对吧？那么选中之后呢？当然，其他的那些事情都还是有待证明，对吧？麦耶马能否健康？能否带领马刺夺冠啊？非常远期的一个目标。这都是有待证明的，嗯，呃，我还是那个观点啊，我觉得温班亚马啊，他并不是一个一进来就能提供顶级战力的球员，嗯，他很多地方他的对,对 NBA 的这种准备还是需要慢慢循序渐进的。是，我们得到最新的消息，马刺不准备让温班亚马打全部的夏季联赛、嗯，还是先打打看，因为呢，温班亚马也刚刚打完法甲的这个总决赛，是的，对吧？这消耗还是蛮大的，所以说就是，呃，千万不要着急，这是一个长期的事儿、嗯、啊，看看我们试探一下，看看他到底能。扛多大的负荷？因为你从法国甲一年四十多场比赛到 NBA 一年八十多场比赛，还可能要打季后赛，这个负荷、比赛密度，那完全不是一个级别。是的，对吧？所以慢慢来，不着急啊。属于我们的未来啊，我们
0: 的夏天、我们的秋天、冬天，未来二十年刚刚开始、啊、嗯,嗯，其实我们刚才也正好看到了 ESPN 有五位专家记者也在说，有一个问题，是你觉得马刺能不能和文班亚马携手拿到冠军？这是未来啊，不一定是哪年。五个专家一致看好。能够做到这一点，因为从乐透抽签开始，过去三十八个状元秀，只有四个在自己选中自己的母队拿了冠军，两个是马刺，就相当于百分之五十马刺，就是戴维·罗宾逊以及邓肯、嗯。另外两个呢，都是骑士，但是不太一样。欧文是骑士选中，然后一直在，然后拿了冠军；而勒布朗·詹姆斯是回到骑士再拿了冠军。所以，如果文班亚马还真的能做到的话，那我们不说未来的状元圈啊，但是就。目前看上去就得超过一半的这种属性都是属于马刺队
1: 百分之六十啊，对，就是过去说是有四个，其实就两对对对吧？就是说白了就两俩嗯，啊、两两组，嗯、呃，所以说这个事儿吧，真的挺难，因为你抽状元的队呢，一般都是因为战绩差才抽到状元，嗯，然后围绕他想直接建队成为这个冠军，从状元到冠军，其实这个路程是非常长的，嗯，一点不比抽到状元简单，啊、哎，啊，这个怎么说呢？搭建阵容是一个很很难的事情、啊，嗯，就是当时像有很多球员，比如像浓眉啊，像唐斯啊，你说他们厉不厉害？其实也很厉害，但是母队围绕他们建队，这个最后都失败了啊，也是做了很多的尝试。那马刺这边的话呢，好的方面是我们有这个经验啊，管理层有过这种建阵容的经验。但是坏的方面是，上次夺冠已经是快十年前了，<笑>那会儿的经验放在现在还好不好使？说句实在话，嗯，心里不是那么有底，嗯啊。但是呢，比起过去几年进不了季后赛，也没有那种顶级天赋的状态，我们
0: 现在还是快乐的啊，我们还在享受这个过程。嗯嗯哎，嗯，不着急啊，因为文班亚马、嗯、更有趣的地方是未来他上场的样子。嗯，因为他在状元签这个位置被马刺选中，大家也都已经知道了。对、嗯，所以我们来继续往下走两个顺位，这两个顺位可能是今年选秀一开始看上去最靠前的烟雾弹。到底黄蜂拿着榜眼签第二顺位选谁啊？是布兰登·米勒还是斯库特·亨德森？这个嗯选择呢，在之前的消息里是出现了不断的变动，大家从赔率上也能看到。一会儿是布兰登·米勒领先，一会儿是亨德森领先，最终的结果出炉是黄蜂队选了呃米勒。那这个选择在选的那一瞬间，很多黄蜂球迷不太开心啊、呃，很沮丧。然后有一些黄蜂球迷，美国那边呢也在开始骂街了。小陈，这个结果想没想到？然后觉得有什么想评价的吗？就是从现有阵容来说，肯定是选米勒是更
1: 合理的、啊。嗯啊，他更能和已经有核心后卫三球的黄蜂去适配，是提供一些投射。他是一个高个的侧翼。啊，亨德森的话，他没篮儿，你都不知道他跟三球怎么能搭到一块儿。嗯，这里边其实体现的是一个几个队之间博弈的一个过程。嗯，因为今天我们可以看到有很多这种向下交易，你向下交易是可以换来额外的这种选秀权或者别的资产的。对、嗯，所以说呢，如果你是一个顺位靠前的队，比如说你是黄蜂，如果你预判到了对方就是顺位靠后的这个队、嗯，一定要选谁的话？那么你就可以有机会打劫他，打劫一次轮、啊，就像步行者和题材我们有时候聊到。对、嗯，当然就是说，因为他们顺位靠后的队是打劫一个次轮，嗯、你这第二顺位打劫第三顺位就不一定是一个次轮。嗯，像当年东季奇特里昂那交易是打劫了一个乐透签的
0: ，是、就是、非常那个让隔了一个顺位、嗯。对
1: ，像当年这个福尔斯换塔图姆也是有这首轮签的这种收益。哎、嗯，啊，所以说二打劫三其实这收益潜在收益是很高的。嗯，然后开拓者怎么办呢？那那我不一定选亨德森，我还可以选阿门，<笑>嗯、对吧？我也可以选。所以说就是都是一种博弈。那最后那个黄蜂一看，对方很难被打劫，那干脆我就还是选我最合适了、嗯。至于说为什么虚的话，其实我觉得更主要是因为啊，人的认知是有一个滞后性。嗯，因为亨德森是从一年前他就是可能锁定这个前前几的这么一个位置，对，甚至于说跟文班去争状元这么一个位置。所以所以说美国球迷他们不一定看，他们就觉得可能亨德森和文班是一个级别。然后呢，米勒呢是后来冒上来的。他在赛季初，没有人能想到米勒会在这样一个位置，甚至可能也就是前十都不一定有，对吧？嗯、是后来窜上来的。所以这种情况下，美国球迷对他的认知还没有及时的更新到他实际上跟亨德森是一个级别，甚至更适合黄蜂这样的一个状态。嗯、他们的认知还可能还停留在之前亨德森跟文班是一个级别那个状态。是，所以最后没选亨德森呢。
0: 当然黄蜂球迷就是很很不满，也可以理解。对啊，因为我们看到。呃、哦，关于米勒·亨德森，大家普遍认可的一点是，斯库特·亨德森可能是天赋上限更高的那个人。嗯、布兰登·米勒上限也很高，但是斯库特·亨德森如果能真正兑现自己的天花板的上限，他会是一个很恐怖的球员。而米勒呢，他和黄蜂的适配性，是小珍刚才提到是在这儿的。然后大家都联想到之前黄蜂总经理库布杰克，他在接受采访的时候说，我们不考虑适配性，我们就选天赋。但他也说了另一点。嗯，就是最后这二号签选谁拍板的是迈克尔乔丹，那结果我们看到选择的是布兰登米勒啊，就相当于他们从老板层、管理层、教练组最后一致认为米勒可能不仅是适配性适合黄蜂队，他的天赋也是受到他们认可的。那我们就看看未来米勒会有一个怎样的发展。然后关于这二三顺位啊，我、嗯、们说完了米勒，当然就是亨德森。刚才小陈其实也聊到了亨德森和开拓者，就涉及下一个问题：开拓者往哪个方向走？那目前看上去开拓者。选亨德森，包括他接下来没有说想要立刻把亨德森交易走这个动态，以及看到的消息说利拉德没有和开拓者保持这样的沟通啊，选谁怎么样，没有再去进行商量，那这是不是意味着利拉德下天要走人了
1: ？我觉得就是在选秀之前，你就会感觉。就是开拓者很难把这个签换成一个他们想要的那个级别的即战力、嗯。他刚才提到，你三号签得换一个什么级别即战力？就怎么也得接近全明星级别吧？是，因为三号线是大概率开除全明星的，对吧、嗯？那那全明星级别球员，没有人愿意拿这个换亨德森，因为就是全联盟这种屈指可数。你想想，就是公牛会不会换拉文呐，或者怎么怎么着，对吧？就是那么几个队有可能出全明星级别的球员啊、嗯。比尔那个山头他们已经错过去了，没赶上。对吧？所以就是说，这个没有没有意向，没有意向的话，那利拉德不可能满足于我连季后赛都打不了这么一个状态。是的，肯定得利用你不是很长的这个巅峰，看看有没有往上冲击的可能性。嗯，所以这个事儿你感觉是大局已定
0: ？对，呃，我们看到之前一直在报的都是在说，如果开拓者就用这三号签自己留着用，嗯，甭管选谁，利拉德都倾向于想走，嗯、因为他觉得自己等不及。那现在开拓者已经选了斯科特·亨德森，嗯，还是有商量空间的，因为这两个签儿。的三号签在他们手里，他就选黄蜂剩下那个人就行了对。对、嗯，你要想交易斯库特·亨德森，确实也就是交易价值可能看上去比米勒还高的那个人，现在也还是能谈的。可能未来这一到两周的时间，对于开拓者来说就非常关键了啊，他们要往哪个方向走，应该和利拉德有一个商量了。然后之前我们提到的就是怎么去，嗯，关于二三号签的交易，一直提到一个名字是鹈鹕，他们对斯库特·亨德森是非常感兴趣的啊，但爆出来的名字，比如说锡安啊、英格拉姆啊，太多太多烟雾弹了，一会儿说是。鹈鹕这边愿意出西安，但像黄蜂这样的队觉得你西安换我保险金，我不换。一会儿呢说鹈鹕压根儿没有实际把西安英格拉姆这样球员放到报价里、啊、所以这里有很多很多烟雾弹。那目前看上去鹈鹕可能不太会真的动那两个人、啊、因为之前。也有很多人在说，西安虽然他有伤病史，啊，虽然他有场外的负面的风波，但他毕竟是选秀那个节点，天赋那么好，上赛季健康的时候，鹈鹕一度打到过西部第一。现在这么早的时间就放弃、嗯、西安，然后再重新来过，对于鹈鹕来说，这个有点嗯过早放弃了。他们还可以再等一等，起码再等一到两个赛季，再给西安一次机会去试一试。所以我们可以再等等看吧。然后我们就不完全一个一个捋。呃，首轮的一个事情了，我们就算是一个漫谈啊，想到哪儿聊到哪儿。然后我们想聊几个话题，一个就是这一次的选秀有没有那些嗯赢家或者输家，在小陈看来。除了我们说马斯肯定是赢家，文班亚马没有什么悬念。是，还有没有哪个队让你觉得是赢家？我们是躺赢啊，就是西安还
1: 接着西安那说吧。<笑>我觉得现在要卖西安不一定是一个不好的点，嗯，因为你再往换西安，如果再有一个赛季不健康，那你这个价值就可能要雪崩，<笑>因为西安毕竟是一个长合同，嗯，这个雪崩的情况你是忍不了的。嗯、你看那边。勇士切割普尔就很坚决，就是就是因为他后面合同很长，我早点切割可能反而是好，嗯啊这个就不展开说了，一会儿聊,一会聊一两句、啊，对对对。那么我们先说赢家吧，我觉得今年选秀的赢家还是挺多的吧。那我觉得的一个赢家就是爵士队、嗯，首先爵士这个核心的签还是他这个九顺位签，嗯，对吧？真正能选到一个立刻帮到球队的这个这种新人，那么选到亨德里克斯，没错，亨德里克斯就是一个功能性非常全面，就是也不用说非常全面吧，就是。他作为一个他这个位置的球员，你你畅想中的这个模板，他应该能做到的事情：三分护框、篮下终结，一个四号位有一定的机动性啊，基本上他都能达到
0: 了。基本上放在哪支球队都是能用的
1: 。对，就是在他这个模板的范围内，他已经每一项都做到，没有什么明显的短板了。是的啊，所以这样一个球员就很适配爵士，而且就是说延续了他们之前那个风格。其实之前使用的一个呃前场，就是可能让奥利尼克这个包括。呃，凯斯马尔,马尔卡宁，凯斯三高三高，对，这也是延续了凯马尔卡宁上赛季在骑士也是打三高的这么一个状态，嗯，就是他已经习惯了打这种高个三号位了。对、嗯，那么这样的话，你换来亨特尼斯一个有投射的大个，然后搭配凯斯的这种没有射程的，再加上马尔卡宁，这个前场你就感觉非常的均衡，能应对各种情况，嗯、空间也不堵啊，所以就是说非常非常理想，嗯啊，然后后边应该是选了还选了两个，嗯、一个在十六顺位选了江特乔治，对。啊，一个乔治，乔治呢也是一个很有天赋的这么一个球员。对啊，那么上线布
0: 拉德利·比尔
1: 。对，至于后场的情况的话，就是呃，因为爵士这边还面临首先克拉克森续约的一个问题，嗯，然后他需要一个比较档次高的这种外线持球人，这个事儿目前他这个也解决不了啊、嗯，所以就是说。这事儿就先不提了。嗯，那么就是在他已有的顺位那儿来补一些年轻的天赋，来补一些深度的话，他后边两个位置的选择、嗯，我觉得也是非常到位。对，就基本上选择同位置天赋层级最高的那种球员。没错。然后呢，也可以去呃作为首发的补充也好，因为他们咱们刚才也说了，他们的那个首发三个位置就是这个。呃，马尔卡宁、凯斯勒和这个阿巴吉，嗯，你你会认为未来核心阵容，所以说他们首发后场可能可以有一个松动的位置，嗯，然后前场再有一个松动的位置，这样，对啊，所以就是说有可能挤进先发，嗯啊，也有可能打这个第六人，他们选这两个人打第六人。或者说打替补这种板凳匪徒的阵容上来直接哐哐砍分，你感觉也是一个发展方向，是啊，所以就感觉是一个都是不错的选择
0: 。对，啊、就稍微补充，爵士首轮还选了一个人，就是森萨博，他选了三个人在首轮，对，三个人其实都符合：第一，相对年轻对，有一定的上限可挖；嗯、第二呢，即战力也有，不是那种纯操纯一点还都没有的那种呃原始，需要你完全从头打磨的，都是有一定技术可以即插即用的。对，所以这是对爵士来说，他们三个位置都选到了自己可能想要的人，这。爵士是被小陈视为一个赢家，那我提到的一个赢家呢是休斯顿火箭。火箭能不能最终成为赢家是有赌的成分，但他们敢赌，我觉得有一定的资本去赌。首先，他们用第四顺位选了阿门汤普森，这个事情是大家意料之中的啊，因为阿门在这个点他的天赋就是最高的，除了那三个人。然后和火箭有一定的适配性，他防守很好，运动能力劲爆。老二能练出来，就是可能会变成一流球星；如果老二练不出来，也会是一个保底还不错的球员。所以这是火箭的第一选，火箭第二选呢？二是顺位。之前有很多消息说，要不要把二十顺位往上向上交易？因为感觉火箭过去两年选了六个首轮秀啊，你要再选一个不上不下这样首轮秀呢，对他们来说培养不太过来了啊。我向上交易，看有没有更好的选择，甚至说我跟呃其他球队做未来的选秀权的交易。但是火箭等着等着等着，发现、啊、自己这儿还有一人儿，对，这人儿啊在模选的时候。就从来没跌出过乐透秀，而且大部分的魔选他至少是前十，甚至是前五级别。这个人就是惠特摩尔，对，惠特摩尔堪称是今天选秀最大的一个新闻，最大一个突发事件。没错，那他是一路狂跌，跌到了二十顺位。之前有一些的排名，有些魔选甚至把他放在四五和阿米特姆森就要竞争一下了。惠特摩尔身体素质非常劲爆啊，然后他有极致的潜力、潜力和天赋去吸引人。但是为什么跌这么多？嗯，只能是一个原因，就是他的健康隐患。对我们、嗯、看到卧室是在说他的膝盖可能是有一些问题，在他试训的过程中，他的行情就已经在下滑了，但是下滑的可能在十名附近，然后选的时候又真正的往下跌，就说明他的这个伤情可能真的不太乐观。但是嗯，惠特摩尔阵营当然是觉得我们是没有问题的啊，所以这个可能需要一定的时间来验证，但是落到这个签位到这个位置上，火箭面前摆这个人。他不可能不选，因为他前面三个身位是勇士、热火和湖人，都是需要极战力的，没有办法去赌这一把。而火箭有机会去赌，所以今天我们解说的时候，我旁边坐的周鹏老师，鹏哥，他整个人都乐开花了。我问他，这相当于是用。四号签和二十号签选选了相当于两个乐透签似的，他说甚至像两个十前十顺位，甚至前五顺位，就是因为惠特摩尔这一人实在是硬币两面。如果你赌对了，那火箭有可能成为这届选秀最大的一个赢家。那除了这赢家，那还有什么想补充的吗？
1: 嗯，就是惠德摩尔，他为什么会一下掉这么多呢？一个是他这个伤病的情况比较突然，嗯，大家都需需要应变，不光像你刚才说的，就是需要即战力的球队他不敢选，嗯，那些真正想选新秀的队他也不敢选，因为就是说，因为还有很多不错的新秀嘛，你在一个不错的新秀和一个有伤病隐患的人之间，就可能这个签你就浪费了，嗯，在这两个人之间选，那可能大家都还是选择一个风险相对小的一个选择，是对吧？就是这个人我选的差了，可能我我是打八十分。那么这个要选完蛋了，可能直接就是不及格的一个选秀，或者浪费一个签。那这在这两个之间选，大部分人都选择一个稳一手。嗯，那火箭就敢赌。那霍福德莫尔还有一个问题就是说，因为他打法非常依赖他的爆发力，他非常依赖他能冲击禁区去攻的这一下。嗯啊，其他方面都不是那么强，他的远投也好，他的传球也好都没有那么强。是，所以说这个这个他的膝盖伤能不能？让他保有这种爆发力，实际上是他一个核心的竞争力在这儿、嗯、啊，就是所有的他的所有的一切都建立在这个上边儿，哎啊，所以说这块儿就是大家也会对这个影响比较大。像其他一些球员，可能他在场上能干很多事儿了，就是大家就不会有那么多的担心
0: 。对啊、呃，所以我们就等等看吧，看火箭能不能成为那个赢家。嗯我们选了两个赢家出来，当然还有很多啊。对、呃，就比如说像步行者打劫了奇才一小手，对。然后包括独行侠，哎、啊，独行侠本
1: 来只有一个首轮签，但是一下就通过这个选秀大会的交易换来好多好多的球
0: 员。是，那独行侠我们也继续聊一下啊，因为我想下聊下一个话题就是今天选秀一些惊喜啊、嗯嗯，独行侠应该算一个惊喜了吧？嗯，因为独行侠他本来是有十号签，对，然后先用十号签和雷霆交易，把贝尔坦斯清理了。啊，相当于向下交易两个顺位，和雷霆换了十二号签。对，然后清理完就有一个大的交易特例，然后呃，独行侠又和是谁做了一笔交易啊,啊？是和国王做了一笔交易，和用他们的呃，应该是未来的签吗？就是他们等于哦，直接用交易特例，对，直接用交易特例吃下了霍姆斯的合同对，对，再加今年的二十四签，不想用霍姆斯了，没错，就等于用这个直接赚了一个，是，相当于用空间赚了一个，没错，他们相当于用十号签，最后变成了呃霍尔姆斯加上十二号签和二十四号签，对。霍尔姆斯是一个对独行侠来说，我觉得可以用的选。我们在解说的时候也提到了，他在国王其实没有爆出来特别严重的下滑或者伤病问题，可能就是完全不适配国王现在的体系了。对，那对于独行侠来说，他是有持球大核的。霍尔姆斯是一个能吃饼的中锋，然后有一定机动的防守能力，所以有可能是能刮一刮的。相比于贝尔坦斯，然后再一个他的两个首轮签，十二号签和二十四号签，十二号签选了他们需要的内线的中锋，机动型的莱弗利。可能是嗯，今年的机动型的护框型的中锋里比较好的一个人选，嗯、也是很多魔选里给到东峡的一个人选，就在第十顺位甚至给到他的，可能是非空间中锋里最好的
1: 。嗯
0: ，然后另一个就是二十四号先选了布鲁斯普尔啊，非常受到嗯试训期间行情上涨飞快。运动能力又体现出来很好，然后在联合试训的投射表现，包括混战的表现也很好，和很多球队试训表现也好，所以呢，他的行情过去两个月左右吧，就是一路从次轮涨涨涨涨涨，涨到了首轮的中后段。所以独行侠把他，嗯，首先没用的贝尔坦斯清理了，然后用一个十号签就兑兑现成了三个自己能一用的前场的球员啊，有侧翼，有前场。我觉得独行侠确实是在这一年的选秀大会上完成了妙笔。
1: 嗯、对，等于贝尔坦斯这合同不但被清理了呢，还换来了一个这个特例，这特例相当于变成了一个首轮签，嗯，相当于就是一换二加清理合同。是的啊，然后又真的换来了他需要的球员
0: ，你就感觉这人大赚特赚。嗯，那还有什么惊喜或者觉得特别失望的输家之类的吗？嗯，魔术选杰德华德在第十一顺位啊，当时我们都有点惊讶。这对你来说会是一个嗯，不是那么看好的选择对对。我
1: 当时也说了，就是说，我觉得迪克可能会是更好的选择吧，但是迪克确实也掉得比较厉害，比初始的预测、嗯、是。呃，迪克当然也有它的局限性，但是我觉得霍华德真的不是那么稳健的一个选项。嗯，不过就是说我不会觉得这就算是输家
0: 了
1: 。嗯啊，我还是觉得就是说，魔术可能在其他位置上他看到了天赋不错的球员，但他觉得不是满足他需求的。你比如说像。像是这个这个莱弗利，他能不能选？嗯，对吧？其实莱弗利，那他有一定天赋，但是魔术觉得确实我不需要这样的球员，嗯，对吧？那么既然这样，那我还不如选一个我需要，因为魔术其实也是有很多首轮秀需要培养，他并不是特别缺天赋。其实他还是选按照识别性去选了，选了一个高的投射能力的球员。对啊，咱们刚才也畅想了一下，就是他可以摆出一个五个两米以上的这种球员，非常恐怖的高阵容。嗯啊，他也喜欢打这种东西，咱们看看他这
0: 套能不能玩得明白，我觉得挺有意思的。对，反正魔术，嗯，今天他做的一些选择还是挺夸张的，就是进一步他们把他们这策略变得更极致了、嗯。我们也可以再等等看。然后我还想提的，嗯，有什么点啊？我想想啊，有一个就是。嗯，今年为什么后边我们说惊喜可能没有那么多？就因为今年很混乱，嗯，没有特别，除了互动模往下掉这个事情，没有特别夸张的让你觉得哪项是不合理的。因为从首轮甚至乐透末端开始到首轮末。选谁不选谁，这事情没有谁说的好。那各大的模选榜单分歧也都比较大。那大家就之前比较一致是觉得前九顺位是差不多的啊，但是今天灰熊往下掉，这事情是一个意外。然后剩下的真的有嗯很多让嗯大家就没有办法预测。然后十七、十八、十九，湖人、呃热火和勇士分别选了斯基菲诺、啊、呃、哈梅哈克斯以及布基代啊、呃、对。波基姆斯 基， 他们这三个人都是偏集战力 的， 然后也还是比较符合这一年的选 秀， 有很多需要集战力的球 队， 他们不太去害怕跳 选， 也不太害怕选那种特别大龄的球员。比 如， 呃， 掘金就是一个非常典型的例 子， 他们选的球员年龄都非常大。然后他们做的这几笔交 易， 换到了首轮 末， 然后次轮出的这几个 签， 显然都是瞄准了一些自己有意向的名 字， 比如 像， 呃， 他们用二十九号签选了斯劳瑟。然后用三十二号签选了皮克特，是一个非常 old school 的控卫，那种传统的控位球员。对，包括还有三十七号签选了泰森，也是一个大龄的锋线上的高炮台所以这种会让你觉得今年的选秀，尤其是这些战力需要补战力的，目前在争冠窗口期的队，他们还是很有目的性的。那么简单的来说，在这选秀之前，可能大家更关注的两笔交易，一笔就是呃。凯尔特人和灰熊以及奇才做的这笔，一开始是绿军加奇才加快船啊，是那样的三方的情况，是把布罗格登给到快船，但是由于布罗格登的健康问题，所以快船退出了，然后变成了灰熊、绿军得到波尔津吉斯，今年灰熊的首轮，明年勇士的首轮前四保护，然后奇才得到的是泰勒斯·琼斯、加里纳利、穆斯卡拉，还有今年绿军的次轮，灰熊得到斯马特，这笔交易让你惊讶吗？很惊讶，嗯。
1: 啊，就是怎
0: 么说呢？绿军想要
1: 去补强这个事儿吧，大家也都知道。但是选择波尔津斯因为波尔津斯过去季后赛的履历是有点问题的，嗯，包括在独行侠的一个情况。呃，所以就是说，会让人有点担心，是不是风险有点高了？而且你为了这个交易，你把斯马特送走了、啊，是吧？斯马特是对魂级别的球员，而且我们之前就是也提到，斯马特呢，实际上他的一些作用在绿军是有点不可替代的。嗯，他防守端真是能防五个位置，在季后赛是可以去防恩比德。嗯，他防恩比德这个事儿是解放了绿军的一些阵容的这种灵活性的。我觉得是非常有战略意义的一个事儿。那斯马特走了之后。呃、uh, ，小白也好，其他人也好，其实干不了这个活的，这是它的独特的一个点。嗯，那你相当于你牺牲了这一块儿，但是斯马特进攻端有他很多问题，大家说可能关键时刻有一些脑溢血的操作，嗯，啊，让球迷看了觉得就是想把他送走，有一部分球迷是是有这种有这种说法吧？哎、嗯，啊，但是呢，就是说那些回合你会感觉不是。让绿军输球的决定性的原因。对，然后灰熊就说、嗯、脑溢血，那这不算脑溢血，我看着很舒服。<笑>我觉得斯马特打球是非常理智。是，就是就是灰熊球迷会说你，你觉得斯马特脑溢血，那你是没看过狄龙打球，对，是吧？斯马特是最后可能有几个回合脑溢血，狄、嗯、龙是全场都让你脑溢血。是的，是吧？他全场那个进攻就哐哐打铁，然后还。越权大量出手那种那种玩意儿，你才更觉得恼一些。嗯啊，所以我觉得就是就是你还是得站在不同的角度去看这个事儿吧，还是挺没想到的。对，那波神当然他在常规赛是一个特别能给绿军带来一些基本盘的一个中锋。嗯啊，他有二十多分的贡献，他有大量的三分的出手，是一个高炮台，命中率上赛季也是非常不错。对，然后他在上赛季在七赛会也解锁了一些低位单打的一些一些技能，让你觉着呢确实。可以给绿军进攻增加一些新的东 西， 包括季后赛是不是有可能惩罚一些对位 啊？ 这都是他带来的一些新的内容。那么我觉得绿军还有一个考量就 是， 你之前也反复的提 到， 就是罗威和霍福德这两个球员在季后赛的贡献度 啊， 由于健康问题种种原因 吧， 可能会受到限制。嗯， 啊， 那么霍福德我觉得也是是这个问题比较严重的一个 点， 因为他岁数大了。
0: 对， 今年绿军季后赛打不 好， 人们总提到一点就是霍福德有的夜晚太不准了。对。他这波动，嗯，比人们想象中大，而且负面波动更多。对，如果霍福德投的准，可能绿军那一套他的进攻真的能够用。对，但是霍福德确实不太行，所以你干脆补一个年轻一点儿、属性上起码在进攻端有类似之处的高炮台。对，就现在你会发现一个什么事呢？霍福德如果投不进三分，他在进
1: 攻端很可能是副作用，是他完全干不了别的。嗯、然后他在三分线外完全被放空呢，他也不不是不想着我去承担一些别的作用，嗯、因为霍福德原来是以全能著称的内线，对，那攻防两端都是全能，进攻端他能在低位去打一打，然后在高位去做一些策应，就是基本上没有他干不了的事、嗯、但是现在你发现。他低位他也打不了了，是啊，他只能站在外线投不进，他也只能接着投，这样越投越没信心，对吧？但是就是说，确实他也干不了别的。但波尔津斯不是这样的球员，嗯，所以你会发现，霍福德到了这个点儿，他年龄也这么大了，出勤也不能保障，手感也不能保障的时候，你确实需要一个人来提升内线的这种进攻端的保底
0: 。对，就是波神从战力来说，呃，我觉得。凯尔特人是赌一把，有一点赌的成分、嗯，因为他毕竟出勤这个事情是，嗯，需要去观察。对，然后再一点就是，凯尔特人他其实牺牲了挺多的外线的防守，包括轮转的。啊，如果布罗格登还不健康，你这后场人就不太够用了。嗯，但是我们看到消息就是，凯尔特人还有后续的动作。啊，他们这个夏天的运作还远没有结束，我们就看看这么激进的史蒂文斯最后能打造一个怎样的阵容。然后我简单说一句灰熊啊，我觉得理论上只看战力，把泰斯·琼斯变成了斯马特，毫无疑问是个升级。因为对于灰熊来说，首先你是强调防守的队，然后你又要和迪隆布鲁克斯分手，而斯马特是一个可以说理智版的迪隆布鲁克斯，是一个这个位置上的升级。泰斯琼斯很好，他打首发控位的时候数据很漂亮，但是他没有办法和莫兰特同场，一定场次某些时间可以同场，但由于莫兰特是一个。不善防守的小后卫琼斯虽然防守是合格，但他也是小后卫啊，没有办法两个人同时呈现在场上。那这个时候换来斯马特，斯马特加贝恩加莫兰特，这个是完全能够在场上实现一二三号位的，因为呃斯马特和贝恩都很强壮，斯马特经常去防三号位，甚至防四号位啊，这是没有问题的。所以对于灰熊来说，他的集战力。起码在理论上、纸面上是提升的，给两个首轮可能是大家吐槽的一点。然后琼斯是他们很喜欢球员，大家有点舍不得。但是灰熊也是一支争冠窗口期的骑骑队，如哦、呃，斯马特是一个三年都是两千万左右年薪的优质的合同。如果这三年没有机会去争这个冠军，那灰熊有可能就要走另一条路了啊、呃！因为穆兰特现在场下的问题也挺多，他在场上攻防的一个天赋的施展。会不会现在就已经到头了？这也是下一个问题。所以我是能理解灰熊做这样一笔交易是想，嗯，马上提升自己的目前的竞争力的。那我们快速地进到今天早上出现的那笔交易啊，这笔交易可能更劲爆，也更令人想不到、嗯。是，就是勇士用普尔换了保罗，普尔加罗林斯加2023年、2030年的一个首轮签是保护，非常遥远，再加上2027年的一个次轮。换了克里斯保罗，从他们能卖的最遥
1: 远的一个手轮是
0: 啊，从奇才那儿得到了保罗，相当于我们看到后边消息，当然是勇士希望保罗自己留着用的，那、啊、就用起码明年这一年、后年保罗非保障合同，相当于是一个到期合同。小陈肯定没想到这个交易是这样做，完全没想到。嗯、感觉如何？啊、如果你去年跟我说保罗要去
1: 勇士，我打死也不信<笑>啊。那么其实这个交易你会感觉与与其说是这个交易保罗冲战力啊，更像是一个止损的交易
0: 。更像是交易普尔
1: 。对，就是因为普尔呢，他这年展现出来，包括季后赛是一种毫无斗志的一个状态，然后也也说就是挨了一拳之后啊，确实精神层面留下一些阴影，然后他就没法在这个队去全力去拼搏了。那这样的话，他后边还有那么长的一个合同，这日子过不下去了，那就得早点止损。对啊，这也是解放未来的一个薪资的灵活性。嗯，那么这样的话呢，其实你从这个角度去考虑的话，你就觉得这个交易的合理性就就提升
0: 了
1: 。对啊，那么换来保罗能不能行呢？就是因为首先你你想要一个到期合同，嗯，对吧？那这样你的选择就不是那么多了。然后呢，你又想保证一定的战力，这选择就非常少。然后奇才又不是会狮子大开口，管勇士要很多筹码、未来筹码的这种这种情况。嗯。所以你就觉得这是一个比较好谈的一个一个交易对象，所以就试一把。所以就是说，你发现在这个交易里，保罗到底能给勇士提供多少战力，包括后续的化学反应啊，怎么怎么样，可能都甚至不是一个主要矛盾。嗯，然后我们看看这块到底怎么样呢？首先，在真空条件下，保罗是一个比普尔更好的球员。因为他的负面属性要少得多，是对吧？他防守端呢，反正不至于比比普尔次，嗯，对吧？体型虽然比普尔小，但不至于比普尔次。然后进攻端的话，保罗提供的更多的是稳定性，他提供的产出肯定没有普尔高，但是他也不用消耗那么多出手，然后失误就更不是不用说，就没什么失误，嗯啊，那他有机会帮助其他人变得更好，帮助这些勇士很多的角色球员变得更好，嗯，所以说综合考量来说，保罗在真空条件肯定比普尔好，然后在勇士有机会打出比普尔更好的影响力，嗯啊，所以。这,这就是，总的来看，这笔交易的合理性是在这儿的
0: 。对，嗯，其实，嗯，我还是想感慨一句 ，NBA 世界真残酷。<笑>前脚麦克邓利维上任说，我预计普尔还在这儿打四年，嗯，然后结果后脚就给卖了。而且你从这笔交易能看出来，嗯，是勇士在贴东西。我是觉得，比如保罗这个到期合同，我在我心中啊，可能价值是一个首轮左右，嗯，然后最后勇士相当于用一手轮加一个次轮加上普尔，那也就是说普尔起码肯定不是一个正资产，对，他这合同摆在这儿，对，
1: 就是这意思，就是怎么说呢、嗯？这事咱们得这么说，树挪死人挪活，是，就是勇士认为普尔在勇士这儿已经不太可能成为正资产了，没错。那么综合考量，就是他跟格林伍这矛盾化解不了，那这个事儿肯定是对的，嗯，啊，那他在奇才有可能变成一个正资产，对、嗯，如果这事实现，了，奇才就赚。
0: 嗯，因为奇才很明显他在拆家重建，嗯，他换保罗，我觉得最基本的一个逻辑，他肯定不想吃长合同，他想要选秀权加上到期合同、嗯。然后为什么能接受普尔呢？就是因为普尔是一个年轻的，有可能能刮出来的彩票。对，就算真的刮不出来，我觉得普尔不至于特别次，起码能从能成为一个相对来说弱队刷子。对，啊，那能成刷子，你就有一定卖的机会。那、嗯啊、所以这是对奇才来说的一个逻辑。那这笔交易最终。能怎么样？首先，我们还是得看勇士这个夏天后续的动作啊，因为追梦格林跳出选项这个事儿，能不能最后谈拢，大家还是继续看。然后，如果把追梦留下了，嗯，保罗和勇士这个动态进攻体系怎么去用，这是科尔下一个难题。但是，起码啊，勇士现在这个态度就是我们，嗯，不再走所谓年轻人这条路，我们要在这个节点帮助库里继续的保持竞争力啊，这个是摆在这儿的。那我们就看这个夏天勇士还会有什么动作。对，嗯，那我们、嗯、因,因为
1: 确实，你像复制马刺当时那个用这个次轮甚至首轮末的签来保持球队竞争力这个事儿，真的不是那么容易实现。是、嗯、啊，所以说就是勇士发现了这个事儿挺难的，那那干脆咱们就冲一把啊、嗯，就是就是赌现在了
0: 。对，就包括像库明加、穆迪啊，怎么办啊，也都是值得观察一下。也有很多队在问价库明加了、嗯。对。那行，我们这期节目就录到这儿，也非常长啊。从选秀，然后到一些两个交易的一个漫谈啊，一个大锅饭，大家就是看着吃就行了。嗯、非常感谢小陈的做客，那感谢大家收听，我们下期节目再见了，拜拜，拜拜。